0: Вы, микрофон, не брал, не Вы слышите звуки особой дрели, при помощи которой хирург создал 9-миллиметровый канал в моей большеберцовой кости, чтобы завести через него трансплант крестовидной связки в мой коленный сустав потому что у меня не отстегнулась лыжа, когда было надо на склоне, ну и, в общем, вот так вышло. Я горжусь этой записью, потому что как трушный подкастер принес в операционную рекордер и еще той же самой рукой вел оттуда прямой эфир у себя в Инстаграме с телефона. Правда, у меня из-за седации с натворным веществом Потом наступила полная ретроградная амнезия, и я ничего не помню. Но жена рассказывает, что я уговаривал хирургов уговорить еще под запись, потому что в рекордере их голоса звучат очень-очень сладко. А что если это все включается? Да, рят,
1: вот, Ну, сейчас мы, короче говоря, уже зашиваем нашу доступность, через которую мы смотрели. И все на этом мы заканчиваем операцию.
0: В общем, суть в том, что у нас теперь немного сместился график, и мы будем выходить по средам. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо» «Голый землекоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Кулмановский. Привет. Сегодня у нас специальный выпуск. Мы собрали через Телеграм-канал вопросы слушателей, и будем на них отвечать. Еще у нас есть партнер. Сервис онлайн-образования Яндекс практикум Это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность, навык или иностранный язык. А еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. Все, что мы любим. Меня зовут Саша. Я прочитал, что сейчас в Австралии спасают пение вымирающих птиц, бородавочного медоноса. Они перестали петь своим голосом и стали постепенно подражать пению другим птицам. Для этого их сородички, что в неволе, обучают правильному пению, а потом их выпускают. Вопрос, почему нельзя еще обучать и тех птиц, которые тоже хорошо подражают голосами, скворцы, галки, вороны, или включать в динамике звуки этих медоносов, Могут же, наверное, и люди хорошо подражать пению и ходить по лесам, и периодически там же петь. Эту песню поет самец австралийского бородавчатого медососа. Это вымирающий вид, так что эти птицы редко встречают друг друга в природе и просто не знают, какие песни надо петь. И перенимают пение других видов, В записи, которую нам прислал австралийский орнитолог Рос Крейтс, звучит правильная песня. Такую должен петь настоящий взрослый бородавчатый медосос. А вот тут он поет с чужого голоса, как малый сережчатый медосос. А тут, как крикливый филимон. Это и правда поразительная история об австралийских птицах, которых осталось всего 300 особей. Я привык думать, что когда численность падает, это опасно и плохо для популяции, потому что падает разнообразие генов. И тогда больше риск, что популяцию прикончит вирус или что-то такое. Но с медососами дело оказалось сложнее. Как со многими вымирающими видами, их пытаются размножать в неволе, потом выпускать и так пополнять численность. Но выяснилось, что просто добавить побольше птичек не решает проблему. Дело в том, что самцы у медососов, как и у всех птиц, поют, чтобы привлечь самку и занять территорию. Вы сейчас каждый день слышите это у себя за окном. Сейчас как раз апрель, и самцы делят участки. Оказалось, что самцы-медососы, выращенные в неволе, не умеют петь правильную сложную песню. Им негде было научиться, и они не слышали, как это надо делать от матерых самцов. Выяснилось, что такие птицы не формируют пары, не привлекают самку. И значит, весь проект теряет смысл. И даже у самцов в природе все не слава богу с песнями. Из-за того, что птиц осталось мало, и они разбросаны по территории, у многих молодых самцов падают шансы на то, чтобы услышать сложную песню взрослого и научиться ей. То есть вымирание видов – это не только снижение генетического разнообразия, это еще и вымирание культуры. Получается замкнутый круг – Меньше особей – меньше контактов друг с другом. Меньше контактов – не передается культура, а без нее невозможно размножение. Так как же быть с медососом? В неволе проще всего давать слушать записи сложных песен. А вот что делать с теми, кто сейчас рождается в лесу и рискует вырасти без высшего образования? Саша предлагает научить свисту медососов каких-нибудь местных пересмешников или даже людей – чтобы отовсюду неслись эти правильные сложные песни. Я не уверен, что это сработает, и, по-моему, это неподъемная задача. Ведь медососы редкие, и ученые плохо понимают, где они размножаются, и это значит, что нужно было бы покрыть огромную территорию, и это раз. Два, на эти крики реагировали бы и самцы, пытаясь защитить от них территорию, и самки, пытаясь выйти за них замуж. И все эти птицы тратили бы уйму сил на диалог с пересмешником или с человеком. Но раз уж Саша напомнил про эту историю, я хочу рассказать тем, кто не видел в телеграм-канале «Голый землекоп» вот эту историю про уже вымерших птиц из Новой Зеландии, гуя. Это были уникальные птицы, потому что у самок и самцов очень сильно отличалась форма клюва и способ питания. Таких птиц больше никогда не существовало. Гуя уже нет больше ста лет. Но недавно всплыла архивная запись середины 20 века, где пожилой охотник Маури, слышавший гуи в детстве, очень точно насвистывает их песню. Вот, послушайте. А сейчас у нас еще один вопрос, и он из Австралии, и опять про Австралию. Добрый день, меня зовут Анастасия, и я сейчас живу в Австралии. Изучая животных Австралии, я узнала, что кенгуру, они могут приостанавливать беременность и при благоприятных условиях продлевать ее опять. А, Но ну вот что для меня остается загадкой, зачем кенгуру две матки, если она может быть беременна только одним кенгуренышем? Об этом нам подробно расскажет маленький болотный кенгуру в Алабе, которого недавно смогли подробно изучить в полувольном центре содержания в штате Виктория. Эти кенгуру – икона многозадачности. Их самка делает всю жизнь одновременно четыре дела. Во-первых, неподалеку пасется независимый подросток-кенгуренок, за которым она все еще приглядывает. Во-вторых, в сумке у нее сидит кенгуренок, которого она выкармливает молоком. В-третьих, в одной из маток в это время созревает следующий плод, который по срокам как раз должен родиться к моменту, когда сусунок ускачет жить снаружи, И этого нового детеныша можно будет повесить на освободившийся сосок. В-четвертых, у кенгуру действительно есть вторая матка, в которой в это время может завестись и зависнуть на паузе следующий эмбрион. Он не развивается. Он даже называется не фетус, а концептус. Это просто зачатый комок клеток на паузе. Он зачат впрок и будет снят с паузы ровно в тот момент, когда станут понятны сроки взросления предыдущего малыша в сумке. Таким образом, валаби и, вероятно, другие кенгуру могут зачать новый плод до того, как родят предыдущий. И это нужно для того, чтобы лучше распоряжаться временем. Здравствуйте, Илья и команда «Головы землекопа». Меня зовут Денис, мне 21 год, я работаю грузчиком. Мне интересно, может ли организм человека адаптироваться к какому-либо яду, как, к примеру, медоеду. Медоед – это такая суперсвирепая тварь, похожая на барсука, которую боятся и львы, и гиены, и вообще все животные в Африке. Больше всего медоеда боятся ядовитые змеи, потому что он их ест. Чтобы это понять, нужно сначала разобраться, как работает змеиный яд. Яды тех гадюк и кобор, на которых охотится медоед – это нейротоксины. Такие молекулы при укусе попадают в кровь, со следующим же ударом сердца разносятся по телу, И тогда липнут на рецепторы нейронов, потому что очень хорошо подходят к ним по форме. Рецепторы забиваются токсином, и нейроны больше не слышат команд центральной нервной системы. И первым делом от этого останавливается дыхание. Каждый раз, когда я наблюдаю охоту ядовитых змей, я вижу в этом чудо природы. Как естественный отбор в череде поколений вылепил такие точные яды и как они моментально действуют. Яды дают возможность почти слепому и безногому хищнику все же собирать свой урожай калорий в этом мире. Так вот, медоед защищен от змеиных ядов на генетическом уровне. Это вам не закаливание в холодной воде, а результат эволюции, и людям, увы, такое и не снилось. Ученые из университета Миннесоты получили немного крови медоеда в зоопарке, извлекли ДНК, прочитали его геном и увидели удивительную вещь. У этого зверя Гены рецепторов оказались необычными. Рецепторы вроде бы нормальные и работают, как у всех, но чуть-чуть отличаются по форме. Это такая пасхалочка, которая мешает нейротоксинам липнуть на них. Такой кирпичик где-то на краю парковочного места, из-за которого джипы здесь больше не могут парковаться. Хотя обычные машины, то есть собственные нейротрансмиттеры медоеда, по-прежнему могут. Когда ученые сделали это замечательное открытие, Они полезли проверять геномы других животных и нашли эти же гены у ежей, мангустов и кабанов. Кстати, это решило многолетнюю загадку устойчивости кабанов к яду. Раньше-то думали, что их механически защищает толстый жир от укусов змей, но оказалось, что жир тут ни при чем. Впрочем, про пользу жира мы еще поговорим. А возможно ли чисто теоретически, чтобы современные люди впадали в спячку? Для многих организмов спячка – это блестящая адаптация, великолепный трюк природы. Ты ставишь время на паузу и дожидаешься момента, когда все уже происходит на твоих условиях, когда тебе удобно жить. Действительно, почему бы нам так не впадать в спячку, ведь это была бы такая экономия сил. Возможно, люди даже пробовали так делать. Когда-то, 400 тысяч лет назад, то есть задолго до Сапиенса, на территории Африки и Европы жили гидельбергские люди. Они были небольшого роста, скорее всего умели использовать огонь и охотятся с помощью деревянных копий. В испанской пещере Симы делос Уэсс ученые нашли скелеты этих древних людей, а на них что-то вроде годовых колец, как на деревьях. Это явно были растущие организмы, подростки. И вот кости выглядели так, как будто время от времени переставали расти, а потом снова начинали. Из-за этого палеоантропологи сделали вывод, что, возможно, эти люди умели впадать в зимнюю спячку. Но даже если это было так, вряд ли это шло им на пользу. Почему? Тут такая проблема. Очень плохо впадать в спячку, если ты худой. В таком случае организм начинает зимой разрушать кости. Мы это знаем по медведям. Когда медведь выходит из спячки, его скелет и мышцы сохраняются примерно как были. Но если медведь ушел в спячку с недостаточным жировым запасом, то выходит он из нее с целым букетом болезней, почечной недостаточностью, гиперфункцией паращитовидной железы, рахитом, потерей массы кости и мышц. Все это вместе называется почечной остеодистрофией. И вот кости гейдельбергских подростков очень похожи на скелеты плохо зимовавших медведей. Возможно, им лишний слой жира и пригодился бы. Но вот полезен ли он нам, это вопрос. Меня зовут Ольга. Я доктор. Также я занимаюсь изучением некоторых исследований в кардиологии. В кардиологии существует понятие парадокс ожирения, когда исходы у тучных пациентов гораздо лучше, чем у худых или у пациентов с нормальным весом. Интересно, что есть нового в изучении вопроса ожирения. Также интересно, есть ли изучение ожирения у животных, какие-то новые данные об этом. Ведь оценивая эти процессы на животных, мы можем найти какие-то интересные параллели и смоделировать или объяснить вот эти парадоксы ожирения или какие-то особенности ожирения у людей. Тут такая история. Врачи десятилетиями ругают ожирение и шеймят точных людей. И вот на этом фоне около 20 лет назад возникла такая парадоксальная гипотеза. Да, инфаркты и инсульты легче возникают у людей с лишним весом, но по некоторым данным Пациенты с ожирением лучше выживают во время инфаркта, а по-другим даже лучше переносят некоторые инфекции. Все это вместе назвали парадокс ожирения. Но в последние два года этот парадокс все больше критикуют. Судя по всему, эти вот худые люди с инфарктом в исходных исследованиях просто были очень и очень нездоровы. Вероятно, многие из них потеряли вес в предшествующей инфаркту месяце из-за каких-то болезней. Другое объяснение – это что людей с ожирением быстрее бросаются спасать и лучше лечат, потому что понимают, что они в зоне риска. Наконец, важный вклад в историю этого заблуждения могли вносить курильщики. У них действительно хуже все прогнозы, а они в среднем более худые. И особенно опасно ожирение при ковиде, и вот это хорошо изученная связь. Но многие вещи про эту инфекцию остаются малоизученными. Про одно такое явление – следующий вопрос. Меня зовут Ольга, я живу в Торонто, Канаде. Несколько моих знакомых возрастом 30 плюс-минус лет переболели ковидом пару месяцев назад. И говорят, что ощущения вкусов и запахов до сих пор не восстановились. Некоторые запахи совсем не ощущаются, а некоторые ощущаются странно. Например, клубника пахнет картошкой или что-то типа того. Вопрос, восстановятся ли ощущения до конца и когда, или это изменение навсегда. И в целом, есть ли данные о том, восстанавливается ли организм после ковида в аспектах мозговой деятельности, памяти, легких? У большинства людей нюх возвращается в первые три недели, а у меньшинства – неизвестно когда. Это тема «long COVID» или «послеострая стадия ковида». Есть уже даже такой медицинский термин – длинный ковид. На днях вышло большое исследование статистической службы Великобритании. У 13%, а это миллион заболевших, один или несколько симптомов тянутся больше 12 недель. Потеря нюха, одышка, утомляемость, расстройство желудочно-кишечного тракта, депрессия. По статистике, хуже всего приходится работникам соцслужб, людям от 35 до 69, а также женщинам, Все это совершенно непонятно. Почему так происходит, пока что неизвестно. И такая же загадка, нарастающие в последние недели сообщение о том, что у многих людей эти симптомы проходят после прививки. У некоторых, что еще более загадочно, побочные эффекты от вакцины очень сильные и длятся подолгу. Но потом наступает облегчение, и симптомы долгого ковида уходят. Биологи во всем мире изучают сразу несколько гипотез, как это может работать. Но нам это дает только лишний повод попробовать. Ведь эксперты и так советуют переболевшим прививаться. Отвечая на ваш вопрос, Ольга, стоит попробовать вакцинацию, вдруг поможет. Меня зовут Елизавета, я живу в
1: Москве. Теоретически каждый из нас обладает какими-то уникальными свойствами. И на другом конце провода, да, скажем, исследователь, который
0: изучает, например, какую-нибудь элитическую память или какое-нибудь особое острое зрение, какие-то такие вещи, и ему нужны именно вот такие люди, у которых есть какие-то вот такие уникальные способности, и поэтому, в общем, какую-то такую создать базу, где можно было бы сконнектить людей с такими уникальными, во всем уникально по-своему, да, то есть уникальные способности вместе с их исследователями. Мне кажется, это
1: было бы интересно.
0: Действительно, люди накопили огромное разнообразие мутаций, и ученые часто случайно находят среди них гены суперспособностей. В разгар пандемии ВИЧ в 1996 году генетики обнаружили людей, неуязвимых к этой инфекции. Оказалось, что у них потеряны 32 буквы генетического кода. И это ломает устройство, некий рецептор на поверхности лейкоцитов, на который липнет вирус ВИЧ. Есть люди, которые могут очень мало спать и хорошо высыпаться. И за это тоже отвечает особый ген. Известен ген плоского живота и ген ненависти к брокколи, гены предрасположенности к раку груди и гены тугоухости. В 2019 году ученые в Лондоне смогли разгадать удивительный казус шотландки Джо Кэмерон, которая до 71 года не знала, что с ней не так. Она не умела чувствовать боль. Для того, чтобы понять, что нужно было убрать руку от ножа или свечи, Ей обычно нужно было увидеть кровь или почувствовать запах горелого мяса. Оказалось, что у Кэмерон просто нет кусочка ДНК, который отвечает за чувство боли. Ученые уже получили в лабораторных условиях человеческие клетки с такой же особенностью и проводят на них эксперименты. Зачем это может быть нужно? Ну, например, чтобы бороться с эпидемией опиоидной зависимости, которая только лишь в США уносит 5 человеческих жизней в час. Люди боятся боли, принимают слишком много рецептурных обезболивающих и все чаще подсаживаются на них. То есть исследование вообще редких мутаций это потенциально очень полезная вещь. И Елизавета ставит важный вопрос, который меня тоже давно волнует. Сегодня, как никогда, огромное количество людей сдают анализ ДНК. Гены пациентов, гены добровольцев, гены любознательных фанатов науки попадают в очень разные хранилища. Вопрос, как сделать так, чтобы все ученые имели доступ ко всем необычным и уникальным генам людей и с помощью всех этих баз данных делали бы открытие.
1: Добрый день, меня зовут Артем Илмуратов. Я сооснователь и директор по развитию медико-генетического центра «Генотек».
0: Артем как раз тот человек, который понимает, как устроена работа с генетическими базами данных сейчас.
1: Есть ряд инициатив, ну, называются биобанками, да, где коллекционируются соответственно, генотипы людей и клиническая информация. Но помимо биобанков, таких крупных инициатив или государственных биобанков, есть еще компании, которые проводят генетическое тестирование. Наверное, такая самая известная в мире – это 23 me компания, у которой более 10 миллионов клиентов. При этом по большому количеству клиентов у компании есть еще и анкетная информация, информация о том, чем они болели, ну и прочие разные интересные факты, которые люди себе оставляют. Твентифремин uh, uh, имеет на самом деле свой пул uh, исследователей, которые исследуют эту информацию и делают на основе нее публикации. И делают их обязательно открытыми. То есть у них политика, что они обязательно публикуют информацию в либо open access журналах, либо, соответственно, в статьях, которые тоже должны быть бесплатно доступны широкой массе людей. На самом деле и мы делаем подобные вещи внутри себя в генотеке. То есть мы делаем исследования, мы не передаем данные людям на сторону, да, то есть научным институтам, но сами делаем исследования и сами тоже публикуем. Наверное, такое самое яркое событие за последнее время, которое там, случилось, как раз связано с коронавирусной инфекцией. И есть большое консорциум, вот куда мы вошли, и большое количество других институтов. Все изучили, соответственно, связь генотипов и а, клиническую картину, связанную с коронавирусной инфекцией. И, а, агрегировав вот эти данные, сейчас готовят большую публикацию в Nature. А, в данной публикации будет описано то, а, как определенные локусы, куски генома, связаны с течением коронавирусной инфекции.
0: И это уникальный прецедент, за который надо сказать спасибо пандемии. 153 разных хранилища генетических данных со всего мира объединили в одно исследование – Ученые смотрят одновременно на геномы тысяч людей, и то, тяжело или легко они болели ковидом. В итоге можно получить ответ на вопрос о том, какие гены дают тяжелое течение, а какие легкое. Как предсказывается ваша судьба в ваших генах? Если что-то из этого получится, это сыграет огромную роль в борьбе с вирусом. Гены тяжелого течения расскажут нам о том, кому надо особенно беречься и почему так получается, а гены легкого течения – новые пути терапии. Мы обязательно расскажем о результатах, когда выйдет эта статья, но сейчас хочется понять, неужели сегодня в эру невероятной доступности данных человечество так и не договорится о том, чтобы использовать их слаженно и централизованно?
1: Мне действительно кажется не не до конца продуктивной э, ситуации, в которой большое количество биобанков не объединены вместе с точки зрения именно исследовательских каких-то инициатив, которые могли бы принести пользу медицине или социальным наукам и так далее. Однако это некое текущее состояние, с которым тяжело что-то сделать, да, потому что сейчас очень сильные регламенты, связаны с персональными данными, с конфиденциальной информацией о человеке, в том числе с генетическими данными. И все компании, все биобанки очень-очень аккуратно к этому относятся, поэтому тяжело настроить какое-то подобное взаимодействие и обмениваться данными.
0: Пока люди держатся за свою приватность, а компании за свою интеллектуальную собственность, Энтузиастам остается только заниматься гражданской наукой. Оказывается, любой из нас может лично сдвинуть это дело с мертвой точки.
1: Самый простой, скажем так, способ ⁇ это действительно сделать генетический тест какой-либо из компаний коммерческой, которая занимается в том числе научными исследованиями. Помимо этого, можно попробовать еще скачать генотип и загружать в специальные инициативы, которые нацелены на то, чтобы сделать свои данные открытыми. То есть, с одной стороны, большое количество людей очень боятся, чтобы генетические данные стали кому-то доступными по понятной причине и к этому с полным уважением отношусь. С другой стороны, есть еще и отдельные инициативы, там, OpenSMP, если я правильно помню, и другие, в которые люди, наоборот, стараются сложить вместе как бы все генетические данные и сделать вот этот датасет доступным.
0: Итак, если отвечать на вопрос Елизаветы, в мире расшифровывается огромное количество геномов, Но нет единого хранилища этой бесценной для нас, как для вида, информации. И нет единой системы изучения, поиска интересных генов у всего человечества. Но на самом деле в этой истории есть гораздо более глубокая проблема. Дело не столько в том, что мы неправильно храним и изучаем гены, проблема на самом входе. Мы собираем вообще не те гены. В той информации, которая сейчас копится, есть большущий перекос, потому что гены собираются у людей, которые похожи на ученых. У белых, причем несколько национальностей лидируют, людей среднего класса и с образованием. С такими людьми ученым проще иметь дело и находить общий язык, и они оказываются добровольцами в больших исследованиях. А вес, например, африканцев в этих выборках – 2%. Этот перекос очевидно приводит к тому, что не изучаются суперспособности и болезни всего человечества, и это никуда не годится». Вот есть ген, повышающий риск нарушения жирового обмена. Мы его открыли и очень довольны, потому что у его носителей происходят инфаркты, а теперь мы придумали для них специальные лекарства. Но если бы мы изучали сразу африканцев, у нас было бы в 20 раз больше шансов сделать это открытие, потому что, как выяснилось, у них этот ген встречается в 20 раз чаще. Такая же картина еще с целым рядом исследований, и это логично, мы же все родом из Африки. У европейцев редкие гены встречаются совсем редко. Они размылись по пути из Африки. Поэтому появилась простая идея. Профессор Амбройс Фонком из ЮАР говорит, что надо целенаправленно собрать геномы трех миллионов африканцев. Он уверен, что это просто логичная следующая страница в развитии современной геномики. Мы так перекроем почти все разнообразие генов человечества. Наше генетическое разнообразие это наш бесценный капитал. Мы ищем и находим гены устойчивости к повышенному давлению, к раку и диабету, гены, предсказывающие легкое течение ковида. Мы продолжаем искать редкие мутации и редкие суперспособности среди клиентов 23 энд, среди жителей далеких островов, в ископаемых в костях вымерших людей. И на этом фоне особенно грустно что в 21 веке приходит ковид, уничтожает людей, и с ними мы теряем уникальное генетическое наследие. Хотя, конечно, в первую очередь культурное. 17 февраля от ковида в больнице города порто в Бразилии скончался последний мужчина из племени Джума. В начале выпуска мы обсуждали, как птицы не могут передать свои песни новому поколению. А теперь вы слышите пение людей. Звуки обряда инициации для девочек Джума. В норме этот обряд символизирует грусть расставания с детством, но одновременные мысли о будущем замужестве. Эти звуки были записаны пять лет назад, и уже тогда было понятно, что эта девочка никогда не выйдет замуж за Джума, она будет жить среди других народов, и народ Джума, который был истреблен в ходе борьбы промышленников за каучук и древесину, окончательно исчезнет с лица земли. Сегодня 35% языков в мире находятся на грани вымирания, а с ними и уникальные традиции, и образ жизни их носителей. Это был подкаст студии «Либо-либо голый земляков». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим узнать о нас. На днях оказалось, что этими мерами вы вывели подкаст «Голый землякоп» в топ-чарты Apple Podcasts. Подкаст о науке обошел все подкасты про политику, секс, спорт и даже искусство. Так держать. Над выпуском работали редактор Андрей Базенко и Настя Якубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн.
1: Меня зовут Илья Кламановский. Пока.